0: 今天呢，不知道大家看到就是这次集数封面的时候，就是会不会很期待就是这次我们聊的东西？因为毕竟去年呢，就是有自己聊了2021年的十大华语专辑，然后今年想说228年假，甚至是三天连四天连假，大家可以再找来就是。我们待会会介绍的2022年的十大华语专辑来听听看，反正因为我也很期待今年的金曲奖会是什么样的走向，虽然还不知道什么时候会有入围名单。那又想说，毕竟你知道现在新的一季第三季，然后又是2022年的年度呃十大华语专辑，所以想说看我的身边朋友们会不会有兴趣的跟我一起聊聊他自己的十大华语专辑，所以今天就会很开心的，就是你知道。找到了我的朋友，然后他现在也是在，呃，也不是在娱影视娱乐界工作啊，就是呃，会就是在一些新新闻台嘛，或是反正大家请他介绍好了。那我们现在欢迎瑞
1: ，嗨 ，Hello， 大家好
0: 。对，就是他，他是我的朋友 Ray， 然后是第一次，头<笑>一次来参加 Parkings， 我不知道会不会紧，那么不知道汉语言很紧张。<笑><笑>
1: <笑>我是就是对着镜头<笑>好难讲<講>话
0: 、哦，<笑>你就当视讯啊，就是当当跟就是聊跟朋友聊烂的，你知道的啊啊啊的状况，所以其实就还
1: 好。可以这样子比较放松
0: 。对，就是我们就是想说，想说我自己用一个人聊十大专辑，感觉就是会很无聊，就是想说找第二个人来聊聊彼此，就是对于去年就是华语专辑各位歌手，就是各个歌手出的。华语专辑有有什么样的你知道评语跟排行？但因为想说这次用排行的话，好像又很难。因为我我我我跟瑞讲说，我去年我也要排 2021， 也就是前年的十大华语专辑，我大概花了快三天吧，从五十张，快五十张，然后三到二十张，然后我就。头爆炸，然后就想说完蛋，二十张要怎么选？然后再要硬选十五张之后，就是很怎么讲，就是很很残忍的又删掉了五张，然后排到最后十张这样子。然后虽然这这个十大华语专辑跟去年的金曲奖又非常的有落差，所以我想说今年<笑>今年就不就不管了，反正就是看自己个人喜欢什么，我们就自己就是来推荐这样，然后大家就可以透过。这是二二八年假四天，好好来听听这去年华语专辑到底有哪些很精彩的部分。所以呢，就废话不多说，我们来请瑞先来先来聊聊一下这次参与了我这次十大华语专辑的评选。然后你你有什么？好盛大哦好！好盛大，<笑>毕竟这也算是哎，每一年我的 podcast， 虽然是第二年，才第二年，就是我的年度的会有。出出的一集节目，所以必须盛大吧
1: 。而且真的很难选的、欸，因为每年专辑真的太多了，然后你要从那么多的，然后去大海捞针去捞一些你喜欢或是可以打动你的东西，其实蛮不容易的。对，就是你，那你，那你一直慢慢删，嗯
0: ，你你选十个，你大概花了多久？毕竟因为因为毕竟呢，我先说，我跟瑞其实。应该说，原本这一集原本应该要在过诶、欸、跨年前就要上了，或者是跨年，还是过年前，反正就是一月份吧，一一月初吧就要上。但是因为我们两个就是有各种问题，然后加上就是又演了一次到过年，本来要上，但是过年我我自己也有一些个人问题，就是个人因素，就是没办法录音，所以变成是我们就是。延到现在就是228才决定好，就是一定要在228连到这个时间的话，等快上。所以我赶快就跟 r 瑞在敲了第二次的通告时间。对，啊，你这这几个月你有一直在改你的名单吗
1: ？有哎、欸，其实有原本放在里面的，然后后面因为多了一点时间，又再去多找一些，就是反正听音乐，平常每天都在听音乐嘛，那就是多找一些不同，可能不同没接触过的领域，那多听一些就发现哎。欸有些东西是后面才被补进来的，像等下有一张专辑，我等下会特别提，就是经过已经过了第一次录音，因为没录成嘛，那後,后面才补进来的一个位置，嗯、对，就也蛮特别的。是我可能偶然看到一篇文章，然后他在刚好在讲这个歌手，我就想说啊，去听听看好了，结果一听，嗯，他把下把一个挤掉了，哈哈哈，把一个挤掉了，了<笑><笑>，好。反正呢
0: ，我们就是一样，跟去年一样，就是会有十张。然后这次是不排行的，但我们自己个人有自己的第一名这样子。然后我们的选评选的条件就是跟金曲奖一样，就是金曲奖呢，只要是想要报名呃最佳华语，就是报名金曲奖这件事情呢，就是要在前一年的一月一号到同一年的十二月三十一。所以呢，我们会选出这些专辑都是在。去年二零二二年的一月一号到二零二二年的十二月三十一号期间的作品，那因为是华语专辑呢，所以一定是以演唱华语流行歌曲为主，然后是这个专辑呢，一定会有六首以上，或者是音乐总长度有三十分钟以上，不含那些伴唱的版本，然后是全新编曲的演唱作品，才能去报名最佳华语专辑。所以呢，我们应该就是我们两个就是以这个片基底。去选出自己各十个喜欢的专辑，这样子。那现在聊聊 Ray 的第一张
1: ，第一张你要
0: 先推什么呢
1: ？那我第一张呢，既然是开头，我就要推我今年呃去年最喜欢的一张专辑，就是洪佩羽的《名士》。大家对洪佩羽这个名字应该、嗯、可能有人很陌生，有人会觉得哎、欸，他回来了，对他回来了，嗯、他是。超级偶像第五届的亚军，当年跟艾怡良在那里厮杀，最后厮杀差一点点获得了亚军。但我记得，应该大家如果有看有在追，因为我自己很喜欢追那种综艺，就是音乐选秀节目。对对对，嗯、超级喜欢。我小时候是会坐在电视机前面看的那一种。然后大家应该都对这个都会对这个声音有点印象，对他就是洪佩瑜。那当年他十一年前推了《踮起脚尖爱》。是我可能不是一年前有这么久，他他已经十一年了，很可怕吧？好可怕。十<笑>一年，那时,那時候十岁，那个十一年过来，你都成年喽，<笑>好可怕！我这鸡皮疙瘩，我真的不知道有十一年呢、欸。对，踮起脚尖爱已经十一年前的歌了。嗯、那他十一年后终于发了自己的第一张专辑，<笑>对，好值得鼓励这个是一个，我觉得那个自因为他好像中间去跳舞了，他去把、oh. 他去做他原本就是也喜欢做的跳舞，然后在舞台剧啊、音乐剧那边发展。那他这次终于回到唱歌这个部分了，就让又又让大家听到一个新的洪佩瑜。然后这张专辑的制作人是建奇老师，听到建奇老师的名字就知道， wow. 嗯。品质保证，品质保证，对，真的是品质保证诶、欸。这個、这个那个名牌写得漂漂亮亮，而且这张专辑也真的很惊艳。那这张专辑叫《名士》，那“名士”这个词，因为我有去查一些它的专访，这个东西是来自于罗兰·巴特的一个摄影机，它也同名叫做《名士》。那它的重要概念就是所谓的“此存在、嗯”，就是东西只要存在过，它就已经存在了，不需要。就算它消失了，它还是曾经存在在这个地方。所以洪佩瑜把就是在就是这张专辑的概念，就是有点像这种影像抓迹，然后把东西记录下来，然就是关于十首关于洪佩瑜的记录这样子。嗯，对
0: 。那你这这这张专辑，如果真的要选一首给大家推荐的话，你会推哪一首
1: ？哦，好难哦，这题。<笑><笑><笑>我觉得一定会有一首，我覺得一定会有一首，你知道，一首，嗯
0: ，对。或是你可能想到洪佩明是这张专辑之后，你第一个脑海会浮现的歌名或者是旋律会是哪一个吗
1: ？我觉得这张专辑刚开始的第一波主打歌叫《不在一起就不会分开》，它一推出的时候就已经造成轰动了。没错，点你去看一下那张那张这首歌的那个制作名单：葛大为加徐佳莹加陈建起。是,不是根本就是一个黄金组合，而且这首歌好像是拉拉很久以前的创作，然后被翻出来之后，洪佩宇给了一个新的生命。对，对也是一个他可能可能就是也是这样，你看从从一个别的地方挖出来的宝藏，然后让另外一个宝藏也是封尘了很久的洪佩宇出来把它唱起来，然后唱活了这首歌。对，这首歌我觉得，而且我觉得它的词很漂亮是，是它确实那个。写出了一些现代人的感情观，有的人确实觉得不在一起就不用分开，因为我们两个关系只要没有建立的话，就不会有被断掉关系的那个可能性。嗯，
2: 对
1: ，所以我那时候当初在听这首歌的时候，其实还蛮有感觉的。然后我觉得整个氛围啊，还有它的编曲，它编曲还有萨克斯风，那真的是、嗯、加上去之后，你会觉得哦哦、oh、，My God！ 对对，虽然一开始虽然我还记得，就突然想到，虽然一开始那时候
0: 。不在一起就不会分开。这首出来之后，我也听了之，之我我我有分享在我现实动态。然后那时候的评语就好像是、嗯，一开始好像很不蛮不算偏不看好这首歌，因为我一开始第一次听的时候，我觉得看，因为我就像你一样，我会我就是也会看那些幕后团队什么什么，然后嗯，就看到是拉拉写的、嗯，然后我就边看然后就边听的时候，就一直会有出现徐佳莹的声音在唱这首歌。
2: 哦、oh, ，好像我好像你好像有回我
0: 还是什么的對對對？对，就是我就觉得，嗯，这首推首播主打我觉得很 OK， 可是会让我一直觉得一直有徐佳莹的影子在。
1: 嗯，我好像也好像有回你互动
0: 。对，然后我就觉得我自己反而会期待徐佳莹唱这首歌的版本，而不是会想要再听一次洪佩瑜的版本、嗯。然后是因为后来名士专辑一出来之后。嗯嗯因为我自己就最后是喜欢，我很跳痛，我很喜欢飞到月亮跟无惯例的早晨，还有屋字》啊。这三种是我自己回去听他的专辑的时候就会先听的，然后后来有时候又会播到不在一起就不会分开，之后就会慢慢的就觉得，哎、欸，好像真的别有风味，然后不会一直想到说是徐佳莹的影子在这样
1: 子。嗯，我觉得这张专辑可能需需要点时间去消化，因为。它虽然听起来温温的，所以你刚开始听的时候会觉得就这样顺过去就结结束了。但我就因为我一开始其实对这张专辑不是有特别的感觉，就那当初就是因为第一首歌觉得很好听，然后听完了之后就觉得诶、嗯欸，好像就是一张概念很完整的专辑，但好像仅此。但时间一拉长，突然发现有几首歌的旋律会突然蹦在你身体上，就是有时候走路走一走，而且。会蹦出来的歌其实还不一定是情歌，因为我、嗯、我脑我有时候走路走一走跑出来的歌是《你是自由的》，嗯，是萧贺硕制作人帮忙洪佩羽做的一首歌。那这首歌它是比较有点愤世愤慨的的演唱方式，就比较强烈一点，嗯、就会觉得哎，这张专辑其实在不同的部分增加了一些额外的关键点。它不是整张的温温的，它不是只让你看到只会唱情歌的洪佩瑜，它加了一些比较有个性的东西、嗯，像是你是自由的是比较强烈的嘛，像你刚才说到的《废道月亮，它就是一个、嗯、以一个比较轻松的姿态在，在你会发现它不用用一个比较轻松的方式，还是可以这么好听的状态，然后甚至在里面唱了日文啊，有一首歌叫害我回来喽、嗯，对，它又跟一个日本人合作。我那时候以为是外
0: 国人呢、欸，就是说他是,、就是
1: 、是日本人。啊、呃，就是我会觉得很特别，是他在不同的方式，因为他也跟很多不同的制作人合作嘛。
2: 嗯、这张
1: 专辑光制作人就有很多个，就是分单曲的话，然后创作者也很多、嗯。我觉得这是他厉害的地方，他把大部分都不是自己创作的一张专辑，因为他其实在里面只贡献了《飞到月亮的》的词跟、嗯。派我回来喽的曲跟别人一起同时创作，所以其实，在现在创作歌手这么多，大部分专辑都是自产，就是、自己自自我创作的时候，洪佩玉反而把别人的歌唱成了自己的生命状态
2: 、嗯。也可能
1: 刚好是，我觉得是歌词统筹那个王小苗老师是跟洪佩玉的关系很好、嗯，所以在收歌，知道他的，對,对对
0: ，他的能吸收哪些东西，对，
1: 他在可能很知道洪佩玉的。状态会对哪些歌特别有反应？所以，我就是他收歌也就收的很漂亮，像蔡健雅写的《无关你的早晨
2: 》，嗯、然后像
1: 《乌字》是小韩写的词、嗯，对，像诸如此类，他把大家的创作，然后但唱成了一种叫洪佩宇的那个，因为我觉得洪佩宇的独那个嗓音是特别的、嗯，就是他是一个怎么说，有点烟嗓，有点脆弱，但他强起来的时候又不一样了。
2: 嗯
1: ，对，所以我所以我才会对这张专辑这么有感觉，因为去年我自，因为我自己每年也都会选一首歌当年度歌曲给自己。我去年选的歌是《明示》嗯，因为《明示》的最后两句歌词是“灯光熄灭的时候，继续生活”，就他把一个脆弱的状态包装成了一个希望吧。而且《明示》的背后就是暗访。就是它跟暗访刚好是对立的两个词、嗯，因为明视的对立，以摄影来说，它就是在洗底片的那个暗访、嗯。那这两个东西是一个对立的状态，也不算对立，就是一个相反的东西。但它把光跟黑暗并并在了一起。所以我那时候选了这首歌当自己的年度歌曲，我就会觉得对啦，今年以一个反正再怎么样，今年结束，了，那就继续生活。所以我才会对这张专辑特别有感情。
0: 对，哇哦，哇！突然觉得这个这个不是我认识的 r 吧？就是、想说哇，讲了哇，超多超多头头头头是道的东西，然后有吗？好想，细，我觉是可能是、就是、真的有爱，你有爱上你，真的有
1: 在爱，真的有在爱才会那个。因为我觉得不知道，我觉得认真喜欢一一张专辑的时候，你就可以对它看一看二谈，就是那个东西是。很自然的，而且你可能想到什么东西，你就会自然去连接到里面的其中一首歌，让你有特别有同样的反应或什么的。嗯、对,
0: 对。然后洪佩瑜在最近，也就是为了就是三月份一部一部。电影就是本日公休，也有出了一张，哎、嗯欸，一首台语的港《赶快》，就大家就是如果喜欢的话，也可以去多多支持这样。然后呢，红、就、配、是、鱼的今
1: 天上架了，嗯、呵呵好像今天我们是洪佩鱼的经纪人吧？<笑>对,對，就是已经上架，要要傳各大串流平台
0: 都有都有上架，大家可以。红我
1: 的会馆账号在这里。<笑>
0: <笑>对，然后洪佩鱼呢，也在我的十张里面也有。就是有有包含在其中一张这样子，然后再来呢换我、嗯，但我我不想先把我第一名先讲讲出来，就是我想要把压在后面。然后除了红配以外，因为毕竟我要先说，因为毕竟呃去年很多专辑，去也不是很多，就是几张专辑我自己有有有推有有访问过嘛，所以难免好不好？我先打预防，难免会有私心，<笑>但是但是我还是会以一些然后摒除一些。私心部分，会想要推荐给大家，就是我我、啊啊、一定有
1: 私心的，因为一定会，因为对
0: ，因为音就是一个很主观的东西<笑>，它完全不客观。对，但是、嗯、但因为我我就像去年一样，我去年就是一样，只有抓耳度，然后可能完整度跟可能跟以往的作品比起来，然后就是概念性啊什么什么无碍的。然后今年听下来呢，就是我自己觉得完整度最高，故事性很完整，然后。然后概念也很厉害的，就是我我会给，就是给，就是我那时候前几个礼拜访问的 Kyle Kyle 的伊、嗯、伊卡洛斯这一张专辑，因为他把伊卡洛斯这个故事性，这个神话故事转换成就是他的每一首歌，整个他从就是他他爸爸，就是他的故事就简单讲，就是他爸爸把他打造了一一一一一对翅膀，要让他飞到太。嗯就飞到太阳，然后，但他最后就是被烧死而死亡。就是大概的故事这样，但是我每次都讲得很不正确。反正就是就这样，<笑>就把这个过程呢写成整这整张专辑。然后呢，他整张专辑都是他在他的房间里面就是录完，然后是他透过他跟我访问的那个麦克风，是就是全部整张专辑全部以那个麦克风全部录完这样。如果觉得很厉害、嗯，然后。他的不管是曲啊，或者是编曲或词什么的，然后他的可能有 intro， 然后中间有一些转折的一些编曲，然后到后面结尾的部分，我觉得都是一个非常非常非常完整的故事性。因为很多很多可能像其他专辑哈，有些人你就你就有些人听听他，其实正常来讲，我们专辑都是要从第一首听到最后一首嘛。对。然后他的话。就是因为话，故事性很完整，所以你会觉得，你就会觉得说，哎、欸，我听哪首都不对，先听哪首都不对，但是你就会从第一首开始很认真听，听，听，到结束。嗯，然后我就觉得比其他很多以往来讲的话，会有，嗯，就是会觉得他故事性的比较完整了、啊，因为有些他怎么讲呢？就有些听一听，就觉得，哎、欸，这首是快歌，就下一首是慢的，然后又一首变快歌，然后又是慢的，你就会觉得那个故事的起伏或者是你的情绪起伏听起来就不会有那么的。叠加在一起，反而就觉得哦，他可能就是为了这张专辑的概念，而不是有一个完整的故事。因为我觉得华语专辑很多很缺乏完整故事性，的部分，嗯、或者可能每一首歌可能都是因应不同的风格，之后但是主轴都是专辑概念。因为专辑概念跟专辑故事，我觉得是两回事。因为很多都是主打专辑概念是什么，然后可能主打这个。歌手的风格是什么，或者他以往给大家感觉是什么，或者他想要突破的风格是什么的，而不是说我这张专辑想要给大家什么故事，因为很多都会说哦，就想要表达可能爱，任何的爱啊，任何的可能亲情、爱情、友情，为不为的，然后可是就会觉得说，你会觉得有几首就好像又是，是不是硬放进去的，或是觉得嗯，好像又有点偏。偏离它的概念性，但我觉得凯尔的伊卡洛斯反而是一个很完整，在去年只能整个全部专辑里面是算是一个故事性非常极度完整的一张专辑，而且很很特别是他去年不是出实体专辑，他是出一、e、卡通
1: ，啊、哦，是哦
0: ，他就是出一整张，就是一张一、e、卡通，就是可以拿去哔哔的，去哔坐车那种一、e、卡通。那这
1: 样他、那、的、個、哦，他是等于是有电子档吗？
0: 对，他就一、e、卡通之后，后面就会有个 Q R code 可以
1: 、哦，因为现在都买不到、哦，
0: 现在都买不到啊，就是反正真的都做一个
1: 特别的专辑设计
0: 。他觉得就是，他就觉得，因为之后以后的可能趋向都是以可能串流平台啊，或者是可能以后就是会有那种植入晶片的概念，嗯、只要就在你身上植入,植入晶片，你就可以听那个那那些东西。所以，便是他使用这个一、e、卡通之后，后面有个 Q R code， 你就可以登记去他的网站里面，然后输入他给你的密码，你就可以。得到全部的可能，他的呃概念照，呃他的专辑照片啊，专辑歌曲啊，什么有的没有，全部都包含在里面。就像以前我们 A P i n P 三，或者以前可能下载的档案这样，就整一整个全部包办在这一、e、卡通里面，嗯、然后你就可以用这一、e、卡通去去坐车啊或什么。我觉得这个概念是非常非常好。虽然、嗯好哦、虽然就是对，虽然如果大家有听的话，就知道他这张这张可能是他最后的专辑，但我觉得希望他以后还是可以继续。发行各种不同的作品，或者是真的在出专辑我觉得这个凯尔的话，嗯，就是我因为他这样因为我自己都很喜欢他，然后因为这张专辑又更全粉，这样，所以就是推荐大家就听听凯尔的这个伊卡洛斯、
1: 哦。我觉得光听这样就会觉得很很厉害，因为我觉得一首歌讲完一个故事很容易
2: ，但一
1: 张专辑讲完一个故事是一件很复杂的事。就是所以我觉得以他他、嗯，嗯，我觉得这样蛮厉
0: 害的。而且又又知道他是很多大多都是在房间里面用同一只麦克风录完的，你就觉得非常非常不可、嗯、因为听不出来。那时候是我们在访问的时候才发现，说、欸、哎，既然是这个回事，就让我觉得更更更喜欢他这样的专辑跟他的、嗯、他的感觉这样子。对，而且他里面有跟很多合作啊，孙盛熙
2: ，
1: 那、啊、些、啊、对对对就是一些嘉
0: 宾，其他像。桃子啊，栗子那些很厉害的、嗯，就是一些音乐人都很厉害，这样子。因
1: 为现在其实好像专辑的工业上，蛮多人都会以宅录去做这件事。对，因为疫情疫情爆发的关系，对，因为疫情爆发这几年，反而让很多歌手选择跳脱原本大录音室的框架，反而去走一个小型的录制，然后以一个最简便的方式就把专辑结束掉。所以反而就是这就很算是一个新的新，应该说它是疫情影响带来的新的变化吧
0: 。对，这、就是新的趋势以外，就是所就变成所谓的大家变成像走卧室音乐的概念。嗯，然后但是以现实层面来讲，就是像 Cale 就讲现实层面来讲的话，就是没有钱，<笑>只在<能>意<以><笑>只在意最最大的利益最大的，你知道去、欸、最小的。最小的,錢去最大的本去做，发挥最大的利益，这样子没错、嗯。好，再换瑞，想要再推什么？怎样？哪张专辑呢
1: ？那刚好你提到伊卡洛斯，那我接下来要讲的这个人呢，里面有一首歌也是取样伊卡洛斯的故事。那接下来我要推的专辑是在今年，呃、去年十二月十五号发行的 Hush 的《娱乐自己》。嗯，那《娱乐自己》呢？在最后一首歌叫《不要靠近》，它也是借鉴了伊卡洛斯的故事，就是因为伊卡洛斯是因为接近太阳被烧死的嘛，对，他的风一那个得获得的翅膀是这样消失的，所以 Hush 就写了、嗯、用这个故事为灵感写了一首歌。那娱乐自己这张专辑写的大部分是关于自己的身体。就是身体啊、嗯，跟欲望，人类最原始的内心、身体上的欲望那一类的东西去拼凑成这张专辑。然后，因为我当时是有去看 Hush 的专场，就是在专辑发售前的十一十一月十一号，光棍节。嗯，<笑>对，那天的时候是、欸光棍节，对他在光棍节办的，然后票价是1111这样。对，然后他那天那个演唱会的时候，还就是问，就是问单身的举手，然后叫女生把手放下，<笑>然后说单身的男子全部可以去后台，这样没有来开，当然是开玩笑，当然没去到，但我们大家都超开心的。反正这张专辑主要是讲一些身体啊，所以你从他的那个，从他的歌名就可以看到一些玄机，就是像里面有些歌名字就很明确的。有一些方那个东关于关于身体的，像他有一首歌叫《身体会说话》，然后有一首歌叫《成人，然后他的专辑同名歌曲叫《娱乐自己》嗯，听起来就有一点 sexual 對。对、嗯，就是就是他的这张专辑的概念，就是一个在疫情间，然后大家互动变少的关系，其实反而会关注到自己身上。那关注到自己身上的时候，除了情感以外，再就是自己身体的。欲望满足这部分，所以哈什就把这个东西就就是有点像把，因为说实话，这个题材大家其实不一定很很就是怎么说，讲出来可能会有点害羞，嗯，就其实大家不会把欲望这件事摊开来讲，但哈什就把这种东西写下来，因为他在专访的时候说过，就是你可以看那些那个图片。就是很多那种宫女图不是也蛮裸露的吗？嗯嗯。但他在博物馆是艺术，那为什么音乐不能走这个路线，然后让这些东西一样被当成一个艺术呢？所以他就以这个概念去做了一张专辑，然后这张专辑的那个里面的制作团队是蛮也是非常强大哎、欸。我觉得他的编曲团队真的是吓死人
0: ，吓死人，真吓死人，我真的吓死。
1: 那个还有那个，真派出这个真的是吓死哎！东京事变的那个背是首龟田纯，没错，那个真的是那个刷下去娱乐自己，第一个音下去你就会爽到，因为那时候演唱会他偷唱，就是、对他演唱会先偷唱了四首歌，然后那到的时候听众说哇塞，这首一定会中，哎，真的中，没错，超好听，他又放在专辑的第一首，因为我这个人听专辑听，因为我。我觉得也要呼吁大家听专辑，很可以从第一首听下去，是可以去抓他那个脉络。然后，因为毕竟从头开始听的话，第一首就会是最大的第一印象，所以我蛮吃专辑的第一首歌给我的感觉。那这首歌第一这首歌就是娱乐自己，所以哦，直接直接重到不行，对啊，所以我觉得他是开了一个很漂亮的场，他用一个比较摇滚的方式带出。娱乐自己，其实娱乐自己的另外一个，它它是一个比较文言的说法。它另外一个就是，好像也不能不知道要证明说，可能这里会被黄标吗
0: ？<笑><笑>不会不会，我们这没有黄标的问题。
1: 它其实就是自慰
2: ，嗯，所
1: 谓的娱乐自己，就是有点类似自慰这种概念，在房间自自己娱乐自己嘛，嗯，就是一点比较限自己的东西，对啊，所以我觉得他把。嗯一些大家不敢明讲的东西写成一首歌，然后还敢放在专辑统名上面，这件事就已经是一个大挑战了。对，然后他的专辑谈论，嗯嗯、我觉得蛮多东西。你你,你是不是也有把这张放在前十
0: ？没错，就是十大的十张专辑里面，我里面有一有一张也是给 Hush
1: 。那你要不要谈谈对这张专辑有什么想法
0: ？因为呃，应该说从呃哪一张，他之前有一张《机会与命运》。应该是说、嗯，一开始从以前就是哈什这个人，从他的怎么那个乐团，乐团，然后到后来，就是有曾经有一点，你知道小小的脱粉，然后到后来他的那个《机、嗯、会与命运》这张专辑之后，因为《机会与命运》这张专辑我就买，我就买实体的专辑、嗯，那时候还有就是很期待，所以我就买实体的专辑回来听，然后就开始又对哈什这个这个歌手开始又推坑进去。把自己推更进去，这样、嗯，然后就是因为那张专辑就已经是我觉得他已经开始在，嗯，他怎么讲呢？他就已经开始在扒开自己给这、嗯、这个世,世,世,世界看，这样，就是他已经很开始，你会觉得他很开始在做，正在做他自己对。然后我就觉得，嗯，感觉已经应该是拖的差不多了，但是没想到他娱乐自己，反而真的是把。自我跟本我这件事情做的又跟坦赤裸裸的袒露在这里这个世界上
1: ，真是直接大裸体的那种，<笑>直接大
0: 就是直接就是就是就是这张专辑，我觉得就是很像他，就是完全是体现于他自己是什么样的人，然后他想要说什么样的故事，然后就是想要做什么样的事情，就像刚才瑞讲的，就是他已经直接从他的专辑约自己就已经。很跟你知道說，说他就是在跟你讲，他讲一些可能相关于这些可能身体方面的东西啊，或者是诸如此类的性方面或什么无为无就是很多人不敢讲的东西，他其实都在这张专辑里面完全体现出来。对、嗯，然后大家都可以去看他的歌词，我觉得歌词有些就是我觉得果然还是哈许懂自己，就是他很写的东西都很。很关于他自己，然后你就觉得很
1: 应该说他很会用文字描绘他想要表，他很会表达他想要的东西，然后透过歌词这个东西，就是他把词写得很，他可以写得很文言，但同时又可以很生活，因为像娱乐自己里面很多词，你就想说，嗯，这也太太就是太怎么会完全没想到东西，他写了一些很日常的东西在里面，嗯嗯嗯因为。他把，因为毕竟娱乐自己这件事其实是可以很日常的
2: 。他写了遥
1: 控器啊、除湿机啊，就是一些很日常的东西放在那个歌里面。就是他在词的描绘上不会是哦娱乐自己，所以就要写的很 sexual， 但没有，他把他写的反而很日常、嗯，所以大家反而不需要用什么有色的眼睛在看这张专辑。他其实是可以写的很很日常、很一般的状态。但他又同时描绘了一个你深处可能暗藏不敢特别提的自己，就
0: 是他写的词，就从来不会有，不会不会偏离他自己哈许式的风格，应该要这样讲。而且我很希望他，就是我不知道他这次会不会再以吃他的里面的歌曲去报最佳作曲或作词人，我觉得应该希望他可以再入围<笑>、欸，或者是三连庄
1: 就是神了耶。<笑>从
0: 从安,、e、安和到一贵歌手，一贵歌手，然后再到今年，如果再看他是哪一首要去报的话，我觉得应该八九不离十，应该也是会，我觉得应该还是会入围啊。如果以作曲人或作词，希望他作词可以就是也有机会啦，因为作词真的是他一直没有没有没有在偏他。他其实写的词
1: 一直都蛮好的，好的就其实以我记得我我去，因为我自己习惯在演，就是去参加一个歌手的演唱会前。就会开始每天选一首歌，可能五天吧。每天选一首歌，然后像哈什那时候，我去，我记得我有一天选的歌都是他做的词词或曲、嗯，然后就有人回我说：“啊，原来这首歌是他写的。”哦。」就是大家可能当时是没有想到、嗯、哦，原来这首歌是哈什写的。就可能大家不是这么认识哈什，但其实他写的歌，你可能大家都听过。嗯、对，像你能想像那个。怪胎秀，阿密特的怪胎秀就是他写的吗
0: ？哇！但你这样讲，感觉就会很，就会大家知道是他写，就是会感觉说，哦，他写好像就是没有意料之外，就是得，哦，就是感觉点这个名字会觉得是好奇会取名的
1: 东西。但这首那如果不说这首歌的话，特可以说一下是《寻人启事》，就是。就就对，
0: 就会变成是玄
1: 元骑士，就会比较想到是他的去写出来的词，没错。他就是一个可以写舞台
0: 跟玄元骑士，就会觉得,、嗯、会觉得哇，他的风格也是没有到限制到自己这样子
1: 。对，他是可以写很狂野，又可以写这像玄元骑士这么内敛的。但他像这张专辑，他几乎包办了所有的词，唯独一首歌不是他写的，有一首歌是葛大填词的，叫《都会爱情三角形体》。在谈论他,他，他的他的基底是在讲那个小时候有一种综艺节目，就是会说哦，我们现在讲话都不能讲到你我他，对，就是讲的时候可能要拍手啊，或是可能用什么词代替。那他是以这句话去把它放到感情关系里面，就是当一份就是可能，但他我记得他有说过、啊，他不是提倡就是可能多多恋情啊或什么之类的，但。在这现在社会比较开放的状态下，反而不需要一直去在意。有时候把那个代名词抽掉之后，反而会是一种新的，算是新的观的世界吧。我在想，他应该可能是这个想法、嗯，就蛮特别。这首歌很 City Pop。就是他的那个节奏，非常的对，很我很我很喜欢那个这首歌，他也对演唱会偷唱。<笑>他都是他选了几首就是一定会中的歌，他演唱会唱了四首啊，就是《娱乐自己》，然后《都会爱情》，然后《不要靠近》，跟《乐色时间》。嗯，对他选了四首歌偷偷唱，然后那时候是就,就是反正因为毕竟你在那里没听过歌就一定是新歌嘛。所以听到的时候就会觉得，嗯、哦，这张专辑应该蛮能期待的。然后也果不其然，这张专辑听完之后很喜欢，然后也被选到了前十，这样
0: 。好，反正这个也是我的前十之一，就是大家可以去听一、嗯、看好奇的《娱乐自己這》这张，这张就是也是直接把他本我跟自我这件事情体现的非常
1: 完美的一张、哦。其实还可以提一个特别的点，我想到了，嗯、就是这张专辑收录了两种版本的衣柜歌手。
0: 对，对，我自己很喜欢呢、欸。其实，
1: 嗯、呃，一一种是2021年他得奖的那个版本，就是把和声都抽掉。他在金曲奖得奖的时候有说，本来要请那个 Brandy 录和音嘛、嗯，那他把和音最后都抽掉，因为他觉得这故这個、衣柜歌手就已经是要脱去束缚，他就是一个自己一个人在歌唱、嗯。但他这次演那个专辑的，在中间加了一个新版本的衣柜歌手。它是有合音的、嗯，而且那个编制还，我觉得听起来还蛮庞大的
2: 。它让衣
1: 柜歌手从一个人变成了有回响的衣柜歌手，就那些人好像就是变成一种力量的声音，在辅助的这首歌，让他从一个人走出了柜子，然后到一个新的状态。就我觉得两首歌虽然是同一个曲，但你从编曲上可以听出很明显的
0: 差异。
1: 对，真的那个感觉完全不一样。
0: 那时候我一、嗯、一出的时候，我第一首就先点《衣柜歌手
1: 》哦，真的，你都精心版的这样吗
0: ？对，我就是哇，这是完全就觉得，嗯，他应该这张专辑应该不简单。之后我就开始就是继续听其他的，就就嗯，后来就会觉得在选十大的时候，就会想到这个的时候，就立马就排进去
1: 。嗯，对啊，我觉得光想到要把这首歌再重新拿出来，让它多了一个新的样子。其实，因为衣柜歌手本来在没有合音的状态下就已经是一首很好听的歌了，而且它的概念很清楚，但它等于给它多了一种新的形态，然后也给这个衣柜歌手这首歌多了一些不同的情绪吧。我在想，它从一种独自歌唱到有人伴陪,陪陪着你一起唱的那个心境是不一样。我觉得这可能也跟大家在家里闷久了有关系<笑>。真的、就是、就是大家需要社交，就是、開<笑>没错，对，就是一就开始变式这样子，
2: 嗯
0: ,嗯然后讲到刚才讲到那个浩许嘛，浩许的就是娱乐自己之后呢，就是大家刚才讲，就是大家开始很多歌手会是开始在做关于比较自己的啊，比较比较共感一点的，或者是比较可能就比较本我的部分的，我觉得。我的话，我接下来就想要推一张我自己觉得蛮意外，他会进入进入我十大十大专辑里面的，就是一个新人，叫做陈思涵，陈展，然后他这张专辑叫做《动物直觉》，对，他就是就是刚才讲到哈 u 之后，就是刚才讲到娱乐自己嘛，然后讲一些比较像是可能现在歌手们因为近几年疫情的关系，然后。比较开始走向内心啊，比较走向一些共感的东西之后，我就天想要推的就是这一章，但这张就是真的蛮意外，让我就是进入到了十大动物直觉。其实，在写就是一些，他、呃、就讲的说，他都市里的每只动物都有自己的动物直觉嘛，就会追求心底的渴望，去追求生存的一些各种方式，然后会开始，因为毕竟我们人类也是，也是动物。然后我觉得他把人类跟动物这件东西写进去，去融合成他这张专辑的部分的话，我觉得是蛮蛮意外的，蛮让我觉得，哎，竟然有人第一张专，嗯、呃，第他应该算是第二张了，因为他第一张其实是单曲，然后这张算是他第二张的专辑，因为第一张是在他2012年就出了，嗯、叫《寄居蟹》，然后也是相隔十年跟那个。洪佩瑜也、就是十隔十年、十一年才发，真的不要隔这么
1: 久再发专辑、欸，那个粉丝会等得很辛苦哎、欸。当<笑>我跟
0: 你讲，我就是因为访问的几个音乐人，后来才觉得说，那种两三年真的是等的很值得。是因为呃，是为什么会等两三年的原因，真的很正常、哦，是因为大家真的是会呃，就是透过不同的求,求好
1: 心切，他他也会越越来越知道自己要，尤其多发几张之后。
0: 嗯，跟等着、那个、等那个灵感来源出现的时候，他才能有能可以这样子，而且不一定。我可能创作十首歌，我这十首歌都会用，我必须要一直创作，一直创作，一直创作。然后创作出来，你又要想说，是不是跟这张专辑，接下来这张专辑的概念是不是有？就是放
1: 不放得进去那个概念，因为有时候写出来的东西还不一定可以收的在一起对。对，
0: 没错。所以就这张专辑，它其实跟了我特别想要介绍它跟。我自己也很喜欢的一个音乐人叫沈安，就是他的听起来就是非常非常就是一种麻麻的感觉吧，就很像做梦。然后他这首这首歌叫《脑内飞》，就你光听歌名就知道脑内飞、嗯、在做梦了。对，就是很这是我觉得这个这首歌大家去听的话，就觉得嗯，至少我们很多人就说。做梦，呃，有梦最美嘛？这首歌是完全是体现这一首、嗯、这一张，哎、欸，这一首歌的的部分这样。然后其他的话，我觉得大家都可以去听听，因为我觉得虽然他还是比较偏电子音乐的感觉，可是像他其他的创作的，呃，因为他其实我应该说，我现在介绍一下陈思还好，他其实他很累积能力很多、欸、因为他他帮过。刘德华写过歌，嗯，有帮娃娃、魏如萱配唱，然后还有参加过杨丞琳，就是瑞的最爱杨丞琳，然后王心凌跟蔡健雅有参加他们的演唱会的和声
1: 。现在真的好多和声就这样直接就是慢慢累积，从幕后慢慢搭就累积，對對,對
0: ,對,对对，没错。所以呢，这张专辑就是我在在听的时候，那时候在找每就今年的年度专辑的时候，年度华语专辑的时候，我就一个一张一张一张我、哦、会听一下，会听一下，因为时间真的其实没这么，我们这次的时间没那么多，所以变然是我就是大家听一下，听一下之后就觉得这张专辑，我会想要再去认真去听完，然后去去听听看到底他跟他的第一张专辑跟第二张专辑的全部的歌曲，然后跟他里面所有的意思。的每一个部分这样所以这张专辑我也推荐给大家。在我的十大专辑，就是陈思涵的《动物直觉》。好，再换瑞
1: 。天呐、啊，真的觉得和声和音老师真的都是就是潜力股
0: 。对，因为只要和声啊超害，只要和声，他还有一首配唱的制作人是 Brandy 呢。啊
1: 、哦，和声大前辈，<笑>和
0: 大前辈<笑>在帮他一起合作，我觉得也很厉害。
1: 對那既然讲到和声老师，那就不得不提，就还记得我刚才在开头说的，就是在就是就是延后了之后，突然要出来的一首一张专辑，就是他是进入乐坛的主唱，他叫做 Lisa，、嗯、然后那张专辑叫《涟漪效应》那，那、嗯、他同他也是很多人的和音老师，其、就、实、是、我会觉得天哪，现在现在和音老师其实也。就是真的很厉害，他们除了演唱会，演唱会已经不像大家把和音藏在后面
2: ，之前可
1: 能一些演唱会藏后面、嗯，但现在演唱会的和音很多是要走出台面的，有时候还会伴随着、嗯、像那时候我去看娃娃魏如萱的演唱会，和音老师是跟着一起在舞台上面活要的，就、嗯、是他已经是一个不再是一个非常幕后的隐藏角色，但同时他们。累积的那个的能力，真的是不能小看呢。就是他们这样慢慢这样一路跟着这些大歌手唱起来啊，它其实是一个我觉得很很厉害的工作。那我现在讲到这位 Lisa 呢，她之前是当过陶喆的和声、嗯，对他也是陶喆像陈奕迅，他也都合作过，就会觉得、嗯、哇塞。这这种能跟这么大卡的合作，那个生意一定是不得了。那我觉得最厉害的是，他这张专辑是以因为连衣嘛，那第一个想到就是以水的概念去做。嗯、那以水的概念去做的话，它就变得，但它也不会让你听起来就是水很平静。但他把专辑做的很电子音乐，所以我就觉得像刚才你提的那张那个动物直觉也是这样，嗯。就是也是他，所以我就觉得，哎、欸，这两张也太刚好，所以想说放在一起讲。对，对我觉得它很特别，是他里面呢，就是电子感很重，他也是一个编曲让我听到会觉得哇哦，很惊艳的那种的歌的专辑，而且听下来其实很顺的，就是你不会觉得，因为他的风格这样直接灌下来的时候，你会发现。专辑其实歌曲之间是会觉得它连得起来的，不管是快歌慢歌，但它都有一个核心点在。然后这张专辑，我觉得可能大家对这个名字比较不熟悉，就是它是静物、嗯，因为静物乐团可能也比较算比较小众一点嘛。就是它，嗯、而且众一点，毕竟它这张专辑也是隔了好多好多年，十三年，他在出道二十年的时候。才发了对，才发了自己这张专辑，所以其实是真的是算也是慢慢磨出来的吧。然后他的合作对象也蛮多的，制、嗯、作人啊，都其实都是金奖等级，像小安啊、倪子冈啊、陈君豪、啊、黄宣敏，还有陶喆，就是你可以很明显看到他累积的一些人脉，然后也让他的歌曲在。就是独特性上面变成一个很特别的存在，因为每个人每个不同的制作人都会灌给他一些不同的东西在里面。嗯，然后里面有一首歌叫《大风吹》，里面呢还可以听到他女儿的声音，因为他女儿特别为了他这张专辑，然后献唱了一首歌。嗯
2: ，对，
1: 所以我觉得刚好在一个他在出他的自己，这样刚好隔了二十年嘛，然后刚好出了一张作品，然后算是、嗯、因为。水的涟漪其实有点像年轮，我自己的解读啦、嗯。它刚好有点像在记录一个东西，所以水水可以是很平稳的，也可以是很你像海啸那样也是很激烈的。所以他把水的不同形态写的写在这张专辑里面。然后他有很就是很重的歌，像里面一首歌叫《死火山》，嗯，就他的拍节拍好合作就是這種，对，然后是葛大的词。嗯，对，像有这种类型的歌，也有那种听起来是舒舒服服，像水这样漂漂落漂泊的，叫皮耶罗皮耶罗，他的发文好像这样念啦，嗯、因为歌词听起来这样念<笑>没错，就但他的中文歌名实在太长了，就是真的太长了，我那时候那嗯。瑞
0: 瑞在跟我讲的时候，讲说进入乐团 Lisa， 就是感觉好像有点印象，然后就去看了一下他的专辑，就是歌名或什么的，然后发说：‘哦，对我知道他是谁，就是他的那首歌很长的那首歌。就
1: 是、歌我的忧伤来自于别人总别人总希望我假装不是我。我是我呵呵超长，是真的说。这些如果不特别看东西，真的会直接忘记，所以我都直接叫 P L。对，因为他前面有写一个发文、啊然后，因为他有旅居法国的,、嗯、的背景，所以你在里面也可以听到一些不同语言的东西在里面点缀。其实我觉得加一些不同的语系的文字啊，在歌曲里面是我觉得蛮加分的，因为我觉得音乐厉害的地方就是你算然听不懂，但它其实某种程度上可以给你一些共感
2: 。嗯、因为像我觉得最好最的
1: ，对我觉得最厉害的就是这个。然后我觉得是因为我从。二十八届的金曲奖，因为阿爆的一张《爸爸样女人》，嗯，然后才开始，因为我,我现在每年是金曲奖的作品，都会不管什么语言，都会先听过一次，只要入围的时候、嗯，名单公布的时候，就会全部刷过一次，嗯，所以就变成反而因为有时候会觉得，诶、欸，听不懂的文字的东西，反而让你抓到，你可以自己补东西进去，你虽然听不懂，但它,它的旋律可以给你一种莫名的感觉的话，这就是音乐厉害的地方，它。不需要透过字，也不需要跟你明讲什么道理。他曲一出现的时候，他就给你一种不同的解读吧。所以我觉得，反而有时候在一些那个文字上面加一些听不懂的东西，其实还蛮漂亮的。然后刚好这张专辑有加法文，就想说特别提一下，我觉得是一个很棒的创创作。然后也把，因为我自己是一个很喜欢水水啊，喜欢海的人。所以这张专辑的那个波动感，就让我觉得，所以我才会特别，你看我那时候一开始不认识这个歌手，但听到这张专辑的时候，会直接把它放到我的前十里面，就知道那个感觉跟听完这张专辑的冲动冲击是有多大的。嗯
2: ，
1: 对，所以大家真的可以去听听看这张专辑。虽然你可能就像很多人每次都会说，金曲奖开出来的名单，你就是根本不知道谁是谁，但其实是因为你自己没有与时俱进，不是金曲奖跟不上你。没错，对，所以每次听到有人在抱怨，嗯、那种就是觉得有点抱怨，<笑>你自己去听完再说，好不好？<笑>对
0: ，这就是这就是为什么我想要做 podcast 原因，就是因为想要再多多的，你知道，一用我的视角跟我的节目去宣传各种我自己喜欢，或者我觉得现在就是大家比较流行，或者是大家、就是需要大家在更更支持到他们的音乐的一些。嗯的部分，我是才会想要做这个 p o c k e t 这样
2: 。对
1: ，因为奖项是算额外的东西，嗯、但它确实是一个曝光。对啊。然后，因为每年像金曲、金音这种时候，就是一个在挖，对我们可能那种爱听音乐人来说，就是在挖,就挖
0: ，挖宝石颗
1: 。对，真的在挖宝，就是有时候你，哎、欸，根本没听过。像去年的华语专辑有张入围叫《无实物乐团
2: 》，
1: 嗯，那个也是真的，是我听完之后，我最后自己在就是在。自己在选得奖的时候，我是给的那张专辑，就是它真的是一个宝藏，所以我觉得大家就是，反正现在放假嘛，连假，大家就去，大家可以听听看，就把我们选出来这些专辑再听听听看。那喜欢的话，你也可以就是再去分享给你别的朋友。那你如果不喜欢的话，你也可以。就就你不喜欢，反正音乐这么主观，我喜欢就。就像阿豹讲的、
0: 啊，就是就像阿豹讲的、啊，你可以不喜欢，但你可你你可以先去听听看，再说不喜欢
1: 。然后或是如果不喜欢，就再听第二遍
0: 。对，再听第二遍，总<笑>会有喜欢的时候。对
1: ,对啊，像像
0: 去年我我就也认识到，就是一个我记得他好像不是台湾，他好像是新加坡的歌手还是谁，我就忘哪一个国,国家忘了。就是 Matt， 他是入围了，就是今年去年的金曲的新人。啊、然他才十八岁吧、啊 okay ，我记得。然后他的他的做音乐的最终目标就是想要入围金曲奖，然后他第一张专辑就入围我就觉得很厉害、啊。我也希望他很漂亮。对我也希望他可以之后再继续做第二张、第三张专辑。我觉得他应该也是一个后世看场的新人、嗯，我觉得也是很厉害的，大家可以去听听看
1: 。跟大家补充一下 ，Matt 的中文叫吕燕吕彦良
0: ，吕、呃、燕良。对对对对對,對,对，我每次都记不他本名，我就知道他叫 Matt 而已。
2: 他
1: ，我刚才查了一下，他其实是中国人诶、欸
0: 。对啊，对中国人，反正他就是。已经有二零零二。没错。好年轻哦。九岁，没错。
2: 年轻哦。
0: 没错。所以呢，就是呃，想想讲的就是像 Lisa 这个歌手跟他这张专辑，我我会知道，除了 Ray 有在推荐以外，我有些懂听，不是懂听音乐，就是他，就是有一些。朋友们喜欢听一些比较小众的，或者我觉得他们的音乐品味很高的人，都有陆续在他发行这段时间内都有分享，所以我就有印象他的歌曲。对，但是就是因为太多华语专辑太多了，所以他就比较没有在我的前十大专辑里面这样子对。对，今年专辑真的太多了，太。但今年我觉得比起来比去就是比2021年来讲的话，其实有少一些了。
1: 今年好像今年因为去年，总数上有比较少，但总数上比较少。流行歌手的发片率好像比较高，比较高，对，因为今年很多大咖都发片了。嗯、因为
0: 因为我一开始讲的嘛，我二零二一年从50张3到20张，可是今年我算一算，可能我自己有排进去的顶多快30。所以就很容易可以，你知道，再砍砍掉一些。部分，然后或者是其
1: 实少的时候也不一定比较好砍，
0: <笑>对，但又是一样，就是只少去五十、那个，只少去五十减二十而已，折
1: 磨哎、欸，巨无曾经
0: ，没错，好，然后再换我的话下一张、欸，对，换我推的这个这一个呢，它其实跟我刚才上一张陈思涵的。这个歌手的专辑也有一些也有一些关联，因为在陈思来的《动物直觉》里面有一首歌，就是跟我一个很喜欢的电子电子团体嘛，还是电子组合，应该是电子组合，他们应该是算算两人团两人组合啦，就是是比较走电子类的，然后是 G 五 SH， 我其实是他们的、嗯，因为我自己本身对电音这个这方面，就像 Kyle 就刚才讲 Kyle， 他也是比较偏电子，比较比较嘻哈这种饶舌或者是一些比较。重重低音这种比较偏摇滚方面的，比较不是我的菜。但是像 k 凯尔跟这个我接下来介绍的 Gush 这两个的部分的话，是我完全就是不知道为什么，就是很合我的胃口。因为我觉得电子这方面，我自己不爱电子，是因为有些电影电音方面这这个部分的话，有些我不喜欢，是因为呃太多重复性的节奏跟旋律，你就觉得到底。这首歌要重复几次，或者是到底要，就是到底有没有重点？就觉得哎，听完了然后却没有重点，只是一直有节奏，一直很强烈的这种感觉。但《GSH》对我来讲是完全除了曲以外，他的词也是写得很很有意意象感。对，嗯、像他就是一首很有名的叫做《金鱼》的部分，我觉得大家可以去看看他们的 MV。或是可以去听听他们的，就是歌词配上他的旋律，所以我觉得都是一个很很磅礴，然后很完整剧情。但是重点是磅礴就算了，然后有剧情就算，他确实又在探讨很多社会人类的议题，是就是大家去可以去思考一下鲸鱼这个部分的话、嗯，我觉得都是一个很厉害的歌曲。就如果大家想要入入耳 G 五 S H 的。部分的话，我觉得可以去推推《金鱼》这首歌，也是他们这张专辑的，我记得是第一首吧。嗯
2: ，
0: 对，就是一一下去他的那个，就像瑞讲的，就是有时候也会因为第一首，呃，而有抓耳度的话，我觉得《金鱼》算是这张专辑里面的抓耳度蛮高的。好特别哦
1: ，他的专辑名称叫五《五行》，五行，没错，他用金木水火土去。代入他专辑的概念哦、啊 yeah. ，我觉得蛮特别的。Uh, 用对，而且我觉得也蛮觉得蛮，就是现在大家会越来越把一些在地元素放到专辑概念上面，就已经不限于在台语歌出现、嗯。现在很多中就是华语中文的上面，很多从歌曲层面来看，也很多越来越多把在地文化去灌在中文歌上面。我觉得其实是一个蛮特别的事，然后。也算是蛮，我觉得用这种方式去去，我觉得是有一个紫色概念的话，是一个让一个专辑听起来会更顺的方式
2: 。嗯，
1: 像因为像如果这样听到这样是以五行去做一张专辑，我就会很好奇它的编排是长什么样子，反而就是特别想去找来听听看
0: 。对，因为他就是因为因为我想要推他们，其实除了就是。这张专辑概念很酷，以外，我觉得这张专这个华就是所谓的 EDM， 我觉得是比较真的偏小众一点的，嗯的的，在台湾来讲的话，听众来讲，真的比较小众，除非在你有再去参加一些电影趴 party, party 或者是一些大型的这个音乐盛会的话，像之前什么那个 S Two O，S Two 吗？还、啊、S O Two？S Two O 那种比较大型的，我知道,我我我知
1: 道大型的音乐盛会、就是、EDM
0: <笑>。EDM 的盛会的时候，他其实他都会，他们都会参加。然后，但我觉得他们又不会是像很多在做 EDM 人，就是讲男性是空有外表，他们反而会把每首歌里面你去挖掘他们的东西的时候，你就觉得很多不同的东西。他可能在讲一些人类议题，或在讲一些可能实事的东西，或者是一些你觉得他根本就是。有很多完整故事性的东西去做出来的，而不是只有可能重节奏啊， okay. 或者是可能只有一些旋律感很强烈的东西。反而就是他们到底你会想要去定义他们到底是用这首这个 EDM 去说故事呢，还是真的是用这个这个呃他们的音乐去讲讲讲一些，真的是哦，我真的不知道怎么讲哎，突然就你知道与与。嗯，<笑>就是请大家去听，是是怎么有請大家去聽？有点像
1: ，有点像他把电音变成一个辅助讲完那故事的一个方的媒介
0: 。对，因为真的太多，就是我自己在听一些太多电音的东西，就觉得哦，好累，听起来好累，就是很多种，就是都是没有很没有内容的东西。可是我从 GUSH 听，从以前到听到现在，真的是。完全是一个很不同的风格的路数，像他们之前也有跟 Trash 合作，也有跟可能就大家知、呃、有些人会知道莫仔阳也有合作，然后一些其他的像我记得还有跟很多很有名的音乐人都一起合作，然后都风格都很不一样，但是又很不失他们自己的感觉，嗯，对，然后像他们之前呃前阵子的电影就是《山中森林》。他们也有做《三中生三世》的电影的主题曲啊，对对对对，然后他们其他像可能还有跟，呃 ，Trash 嘛，然后还有跟李浩伟，有跟陈新月，对他们
1: 一起合作合作一首歌
0: ，对，这首这个也很厉害，这首歌也很厉害，大家也可以去听听看，或者是他有跟跟那个 HUR d D Word HUR、啊、对对对对对一起合作、那个，对，然后很多东九也都有，然后。就是你去听他之前，可能因为他2020年也有出新，也有出一张专辑，然后他也跟很多，你看还有跟吴卓元跟王燕薇跟吴吴吴,吴贝雅，还有跟 Lee i 李、啊、敏，然后跟罗西，就是你就会觉得他跟这么多合作，但却不失他们自己的主要核心。然后每一首歌的歌词都可以去看，我觉得都是也是很贴近生活或是一些人生议题的。我觉得大家可以去。就是，这就是为什么我想要推荐大家去听，因为真的是 EDN 在台湾真的是比较少数一点，然后又特别让我喜欢的，这这是我就会第一个去推 GUSH 这样。完了，我觉得我讲讲到现在都没有什么内容，反正就大家去听啦。就是我自己觉得可以去听，因为很多很好听的东西，我觉得只能用你的耳朵去细细的品味，没办法用太多文字去去过多的解释太多东西，因为毕竟我们讲了，就是音乐真的是很主观的东西，然后。加上有些真的是比较小众的，然后我要怎么解释也没办法去解释到很完美，所以我觉得大家再去听听看这些我们推荐的东西，你就会知道到底我们两个喜欢的风格，或者是你觉得适不适合你，我觉得是最重要的。这样好，对，真真的是
1: 自己听过才能下判断。就是我们讲再咋形容的再好啊，但你没听他的他的东西，还是传达不到你身上。然后像因为我自己比较少在听电影，嗯、我反而会听到就是。他的故，因为他有故事，我反而因为他这个主题，反而会想去接触看看。因为我平常真的很难听电音的东西，反正因为这样会想去接触、嗯，所以我觉得这样，对，这就是认识音乐的一个好方式，就是你有人帮你开了一个头，但你就要自己去把它接着听完，不然那个头就只会开在那边
0: 。对。就是，这就,就是为什么我想要找再找一个朋友来陪我聊十大专辑，因为我想觉得这样也可以顺便跟我的朋友们，或者是跟大家一起交流不同的不同的感觉、嗯。因为我们那时候在讲说他的十大跟我十大会不会完全不一样，结果其实真的都很多都不一样。对对，好，再来，你想要再推哪一张
1: ？那既然刚刚是这么 heavy 的电音的话。那接下来推,推一张，我是因为他的生活感被打到的一张专辑，是曾沛慈的《今天阳光就是特别耀眼，特别和谐》，又来一首非常长的歌名。
0: <笑>没错
1: ，现在歌手真的名字不要越写越长，哎、欸，好烦哦。<笑>但这首这个念起来蛮顺的啦，
0: <笑>比较比较顺一点。对
1: ，對这这张专辑就是是一张我觉得很有生活感的专辑，因为、嗯。这张专辑也是剑奇老师帮配词制作的。陈剑奇老师到底要多忙？他到底有没有休息？忙哦，真的，今天、明天、明天进去讲，剑奇讲又可以一直看到他的名字
2: 。<笑>对，但我觉得这张专辑真的是一
1: 个很日常的东西。<笑>会说他很日常，是因为他里面甚至放了一些元素，是可以那个听到一些就是很琐碎的事情。像他第一首歌叫《夏凡》嗯。哼，这这个仙女现在要下凡的那个下凡，嗯、对，其实她第一首是一个有点俏皮，但在里面会就放了一些自己的 O S 在里面说，说哦，我现在不要戴口罩，就不要跟别人照相啊之类的，嗯，就是它是一个我觉得很日常的东西。然后同名跟专辑同名跟是跟维里安合唱的，然后那首歌里面的最后的尾奏的地方是放进了他跟维里安在他们两个录音，对他们录音手机录起来的东西，他补在里面说。哦，这首歌很好听啊，就很维里安啊，维里安就说、这个：“哦，废话，我写的。”对<笑>对，就是一个很，我觉得让我会觉得它就是一个很日常的东西，然后就是你听完会觉得心情很好，很舒服。然后也是因为，我我说过，因为第一首歌嘛，《下坂》这首歌给我的感觉太不一样，因为曾佩慈其实一直以来在前面的专辑，嗯、像前前一张的《迷之音》或在前面的更两张《Impact》跟。那我爱你。那这两张专辑都、嗯、他选的歌都会比较，应该说比较高冷一点嘛。他比较没有这么把曾佩慈那一面鬼灵精怪的东西拿出来。嗯、但在下方你就可以很明显看到他的歌词跟他的整个走向。而且听说是维里安写完给曾佩慈，不是为他量身打造，但写出来就在写曾佩慈
0: 。嗯，这是什么？他们两个认识很久，很熟了。因为他
1: 们之前是都是福茂同门师，就是师兄跟师妹。然后就写了一些什么出门吃饭忘带钱包啊，然后在路上很丑，的时候被那个粉丝要求合照啊，写的是一些很日常的东西，然后就会觉得，哎，真的有一种曾沛慈从，因为可能上一张《迷津真的太高冷冷调，就会觉得是一个神秘感的东西、嗯，然后突然变成现在这个风格，然后加上曾沛慈前阵子又宣布他结婚的喜讯、嗯
2: ，所以他等
1: 于进到人生一个新的阶段的时候。反而他在专辑上面给出来的感觉又更不一样，但除了这种很生活感的东西，嗯、他在里面其实我觉得做了应该做了蛮多挑战，对自己来说，其、就、实、是、他里面有台语歌，然后里面有一些比较高难度的唱歌的技巧，嗯、就是要标有一点电子的，因为这首歌是池秋做的
2: ，然后
1: 叫、嗯、只在乎你的一切。那个真的是你听完那个 demo，、嗯、你会觉得池寿真的不要逼死人、欸，那首歌也太难唱了吧。<笑><笑>对，然后就会觉得他里面也有收哈许的歌，然后他就是用各种很这些其实东西都很日常，这些我就是想要对你好啊，我想要就是我在乎你啊，嗯、这些歌其实就是一个很日常的东西，但他用了很多不同的诠释方式，也收了很多真的很厉害的创作人的歌，然后，但我觉得他也跟。前面讲到洪佩瑜一样，她把虽然是别人的创作的歌，但她也唱出了自己的样子，所以我才会特别推到这张专辑。然后曾佩慈这次又有自创曲了，而且真的很好听，叫《Long Long Way》。嗯，对我觉得我真觉我其实还蛮佩服可以自己写词曲的人。然后这首歌呢的制作人更是不得了，是她老公
0: 。啊、哦，是啊、哦<笑>，我不知道这件事情
1: ，是她老,老公帮她录的。
0: 哦、oh.
2: ，
1: 对，所以这首歌就是对，也是蛮特别的，在她这张专辑的定位，就除了是自创曲以外，又是跟她老公的合作，嗯，
2: 就
1: 真的是一个算爱的结晶吧。因为真妹子也隔了三四年才发了这张专辑，然后隔了这么久之后，他的专辑整个产制啊，从之前星光这样一路走来，她把她的生活可能都融在了这张专辑里面。对啊，所以我真的觉得，我觉得，我觉得生活感在一张专辑里面，如果放到一个很大的层面的时候，它反而会变得很动听，因为你会觉得这张专辑不会是这么难以接近。有些专辑可能有些概念比较高深的，你就会觉得，诶，我可能融不进去
2: 、嗯。但像
1: 这种很写的很日常的时候，你反而随便都可以把自己套用在一首歌上面的感觉。所以就觉得，嗯，这张专辑虽然它听起来很小品，但他在去年这么多张专辑里面是有让我特别记住他的。对啊，像我觉得他的第一波也打得很漂亮，是慷慨，剑棋老师的曲，嗯、然后葛大的词。葛、嗯、大真的是比较一直写出一些很揪心的东西。葛大在里面
0: 也没在休息，大家。對啊、<笑>葛大跟
1: 剑棋老师都没在休息。<笑>到底是有
0: 多少、啊嗯、多少东西可以一直出来？真的，
1: 就是很多张专辑都可以看到他呵呵的词，对，就觉得他把康，因为他把那个他写了一首歌叫《慷慨》，然后《慷慨》这首歌在，在我觉得不知道哎、欸，我第一次听到是《慷慨》这首歌，我是爆哭的那一种
0: 。嗯，我懂，感我也我有
1: 犯泪。对他把感情的东西写的写的很隐晦，但你同时。从那些字词间，你又可以感受到那种无奈啊，那种释放。然后加上曾佩慈在那個 MV 裡面又演得超好，他果然是就是拿过金钟奖的人
0: ，嗯、没错、啊。跟
1: 那个李李仁对戏这样，大家可以去看 MV，、嗯、真的是蛮精彩。然后搭配那首歌的那個感觉，你會更震撼。对，所以我觉得他第一波释出的就很漂亮，然后在接下来那個一切的东西这样带出来，然后又他的突破啊，跟。池修合作，跟哈士奇合作，跟蔡健雅合作，就各种方面，他把他生活的东西写的摊给你看了，然后你可以接受他的快乐，你可以接受他比较阴沉那一面，像《慷慨》这种歌，然后也可以是一些自我探寻，因为《l o n 在写的是他一路走来的心路历程，所以就路很长嘛，《l o n 对，就是我觉得算是一个。很成功的、很生活的专辑，就是听起来很顺，就是真的。这张专辑也很适合从头听到尾，然后你也可以听到一些惊喜，因为你你在没有听的状态下去听的时候，你会突然冒出一首台语歌，你就会哎、欸，我有没有听过专辑？<笑>对，就是按到随机播放之类的。对对对，就是我觉得蛮特别的。但它整个概念是很顺的，它就是要表达我的今天就是阳光，就是特别耀眼的和谐，就是让你会觉得这个东西是很舒服的。嗯他听完专辑，确实心情也会还蛮不错的。虽然有些歌有点阴沉，但他写的一个以一个心路历程去看的话，他其实虽然歌曲的风格是比较阴、比较冷调、比较就是比较阴沉的，但其实他的已经算是一路已经走过来了啦，等于是雨过天晴了。对，大概是这样。我觉得这张专辑我也会蛮推的，是因为就真的是很舒服，然后。我觉得它里面有开心的歌，有不开心的歌，但就整体上面是一个很舒服的概念。对
0: 我我自己算，呃，张妹子这张专辑算算就是在十大边缘因为我,我自己我就跟 r 瑞就是有点持相反意见，我自己觉得最我还是最喜欢他上一张迷之音的歌曲，因为比起来，如果以两张专辑我，我我给的。每一首的爱心数来讲的话，我应该还是会米之音的专辑的歌曲的爱心数会比较多
1: 哦，因为我但不得不说我也很喜欢米之音
0: ，嗯、因为米之音的每一首歌都是很嗯，就像你比较内敛一点，然后比较比较不像真妹子本人的比较活泼的感觉，可是我觉得更反而是更把他考验，把他的唱功啊一些。可能歌曲表达能力更更对于他讲，我觉得是比较比这张专辑更考验的，因为这样前一张专辑只要唱不好就会很明显
1: ，因为太太不是他自己的，对，然后但
0: 是每一张每一首歌又很抓耳，而且就是我每一首歌都会很喜，就是很喜欢他对于情歌，郑佩慈的情歌式的唱法，嗯
2: 、然后反正是
0: 这一张。太过于活泼，我可能会比较吃不消。可是我自己也很喜欢，这我觉得可能还需要一点时间去消化一下他。他可能比较真的是已经放开自我，然后真的是特别阳、特别和谐、特别特别的，就是很像他自己的风格。嗯，我
1: 觉得其實把自己摊开来也不容易、嗯，说实话。对，而且跟他又跟哈许又
0: 不一样，摊开来的方式又不太一样。对，對嗯、對所以让我更我是喜欢，但是就是比比较没有觉得可以推在。这十十大里面，而且真的，如果他讲的话、嗯，这张专辑我自己也是喜只喜欢比较喜欢慷慨
1: 啊，所以你就喜欢他冷调一点的那个风格。对
0: 我自己的话，就比较喜欢冷调，没错，就是比较偏冷调一点的真配置的唱，因为我觉得他唱唱这些东西真的是很细腻。经过上一张的洗礼之后、嗯，他真的变得很细腻
1: 。因他像之前在上一个节目。然后他有重新把在之前在星光唱的歌再唱一次，你就可以听到这个人进步多少，那个转变真的超大。他在娜娜大师的频道唱的我的爱》孙燕姿的歌、哦，然后你可以去听他那个时候星光的版本，跟他在那里听唱的那个新版本，你真的就会发现这个人一路走来真的是进一直在进步
0: 。对，就是真的是就会觉得说，真的一个人。成长的幅度真的是有目共睹啦，我觉得，嗯
1: ，真的，
0: 对，好，在我呢，啊，我要推什么、哦、你都讲的好，你都讲的好多，好好完整，好完善，我就真的是，我还要，我还要推<笑>哦，好，接下来呢，我推，我要推什么？我要把另外一张跟你，你给你推好了，反正我们两个还有其他一样的，就是还有叠床，我们对我们其实有重叠的只有两张，两张,两张两。对，另外一张我想说，那我自把另外那张给大家给 y 介绍好了，我再推荐其他的。然后其他的，好啦，其他其实也是都是有访问过，但是就是除了访问之前，我就是都很喜欢的了。然后，但是这个呢，是我自己访问完之后更，更也是更圈粉，就像 Kyle 那样，就是访问完之后很圈粉。就是我上礼拜。访问的 Jade， 他们在2月的时候，去年2月发行的《Snow White》嗯，对，就是两个很，就是你知道，两个两个很很也是一样，很幕后，从幕后开始在做音乐的人，然后却被一个就是他们的共同共同的音乐人去媒合，我都说是媒合，因为很像相亲，就是两个两<笑>個,个男的去合作出一个双人组合这样，然后这张专辑我觉得。要推大，因为它是算我最后挤进来十大里面的的的专辑，因为真的太难选。但是你真的要找一个比较特别一点，或是比较呃比较，因为我自己比较喜欢推小众一点的啊，所以主流的我就会在更严格的或更仔细的去比较，才能让它排进去前十大。然后会推 J 的话，是我觉得他们也是一样很。放开自己，然后他们两个就是 AJ 跟 Dooto 他们在这也是疫情的期间内，也是很思考很多自己关于自己的一些生活啊，一些自己的一些面向。因为他们毕竟他们，你知道他们第一张专辑就直接是入围那个金曲奖，对,對就是对他们来讲也是一个鼓励。所以他们一开始在第一张专辑的时候是比较玩音乐的感觉。然后就因为这样子而入稳、嗯，然后就觉得他们自己也是有撞墙期啦。就大家如果真的想要仔细了解的话，可以听上礼拜的这样。然后这张《s n o w White 呢，就是我自己会推他们，就是就两个字，就是是一,一张很玩味的专辑。因为呃，很玩味的专辑华应该是华语专辑的唱片圈里面，要能做到玩味这个这一个风格的，我觉得其实少之又少。哦、然后你就像。大家可以去听第一首《Telephone》，一听前奏一下去就知道这张专辑就是非常的、非常的 chill， 然后非常的可以去非常逗趣。如果讲比较接地气一点，是比较逗趣一点的专辑。然后，但这逗趣之间又有隐藏的不同的玩味的东西。然后，他们有跟黄轩合作
1: ，啊，也是
0: 一个非常就是强上加强的一个组合。然后，再加上他们跟好厉害、哦对，真的是鬼才。我们那时候在老的时候就觉得他是鬼才。对对然后他他们也是跟 k y l e 一样，也是在房间里面合作出来的。他跟他们两个跟一个共同的音乐人，就是一起合作出来，在,在房间里面合作出来的。就是他们，因为很多我发现很多很多专辑，像你刚才讲的曾佩慈嘛，然后可能像、嗯、呃我跟才讲 k y l e 嘛，然后像其他的。反正很多专辑，我觉得都都体现在卧室音乐，你就会听到一些所谓的可能瑕疵，或者是所谓的后置的声音。就像看真妹子，就是那首结尾是跟维利安的聊天嘛，像这裡的就有一首，他就是后面就是、呃、吉他刷弦的声音啊，然后家里猫咪的声音啊，然后去做结尾，你就觉得哇，好有趣，而且。我喜欢 J 的这张专辑，是因为你会觉得每一首歌都是在你现场唱给你听的感觉啊、嗯，那个临场感，重复录音的非常对，非常十足，就是现场感、临场感十足的一张专辑。然后，不管是比较 funk 一点的，比较 city pop 一点的，比较走内心层面一点的，我觉得都是在这张专辑里面都有。然后你就可以感觉出、感觉出来 J 的是的细腻，或 J 的是的。电影跟一些 c d Pop 的风格，我觉得都是一个很厉害的作品，这样子，所以大家有空的话也可以去听听看他们。嗯、而且他们想要把这张专辑做成是做成是一张会听不腻的专辑，因为虽然他们第一张专辑成绩很好，有路围金去奖，可是他们有被评，就是被听众评为说是一张很快要听腻的专辑，因为太过于玩音乐，太放 u 或太。就真的是玩音乐，而不是真的是有比较在更认真一去做出想要给什么的专辑。但他们这张是音为这些洗礼之后，做出更内心，然后更觉得我们要做出一张更有让大家不会听腻的专辑。然后我觉得他们这张虽然是比较偏摇滚类，比较偏英式摇滚。对，讲到英式摇滚，他们也是我觉得在台台湾的华语专辑圈里面算是。数一数二会做，很会做英式摇滚的，因为我觉得 Ray 应该也没有太常听英式摇滚的吧
1: 。对，摇滚也听得比较少
0: 。对，摇滚，然后又加上是英英式摇滚的又比较少，所以我觉得大家可以去听听。嗯、然后 y 我觉得可以推荐给 y 然后不管是白天的时候听也好、嗯，然后下午下班的时候听也好，晚上在睡前听，我觉得也都是不错的，因为他整张专辑里面。各种风格都有，但都不会偏离英式摇滚跟乡村。哦，他们还有民谣曲风的，我觉得都很厉害，所以大家可以去听,聽。我很喜欢被
1: 别人推荐音乐，就是因为这样，就是因为毕竟自己接触的可能就会是自己的舒适圈的音乐种类，但别人推的就是他自己喜欢的东西，所以这种时候反而多会多听到一些惊喜。所以我也蛮喜欢被别人推荐音乐的，所以别人推完我一定都会去听。没错，就
0: J 的这样，就大家可以听一下。如果真的很好奇，好不好？如果真的很好奇，虽然他们我们先上架的时候，他们已经在转场，但是如果有机会，大家也可以去参加他们的表演。<笑>我觉得都是一个我、這個、已
1: 经来不及了，很特别已经
0: 来不及了。但是大家好不好？去可以去听听看，也可以去听看他们的第一张专辑。如果你真的觉得哇，原来英式摇滚是我很喜欢的风格的话，我觉得你可以再去听,聽他们第一张专辑，就是更体现于玩音乐跟玩英式摇滚的风格这样子。嗯、没错。好，再来
1: 。那接下来推我们两个重复的那一张好了。好，那我接下来要推的，刚才讲到民谣嘛，那这位小姐呢，她就是民謠。这位小姐，这位女神，<笑>她是女神。我的女神之一。她她,她,她就是把民谣这东西发扬光大的黄玠伟，他发了一张专辑叫《游牧》。那我觉得光。我记得游牧那时候一出的时候，我就被打中了，因为那那诶、欸，在诶、欸、那年是几年啊？ 2020年。我最喜欢的电影叫做《游牧人生》，不知道大家有没有看过？嗯、就是我很喜欢那个在以四海为家，然后飘荡。它最后是一辆那个像露营车的东西四处移居嘛。那我觉得这首歌它的曲的感觉就是一种在推进。你的生活一直在被无限的往前推，你随波逐流的那种风格，然后我就超级喜欢，因为，呃，我之前有，因为我自己很喜欢的那个西洋歌手是 Taylor Swift， 然后他的很、嗯、前期很多作品也都像新的 folklore 那种，哎、欸，也不算新来的，几年前，反正就是是以民谣为基底的那几张专辑我都很喜欢，所以我其实一直都很喜欢民谣的东西，嗯、然后黄建伟给我的。他第一首那个游牧的单曲出来的时候，我就说哦，这,这张专辑，我觉得他出完我应该会很喜欢
2: 。嗯、然后那时
1: 候就听完之后，就果然，嗯，果然会很喜欢，就是一个很舒服的旷野。我那时候我记得，因为我那时候去参加金音奖的颁奖典礼，我那时候去抽那个，就、嗯、是去,去抢那个票。然后王建伟的游牧是有入围另类流行音乐，嗯
2: 嗯嗯，对，没错。
1: 我记得我那时候是我自己在选那个奖项，或谁得奖的时候，我是选的游牧，因为我选我，我记得我给他的得奖的理由是他用一个轻描淡写写了一个旷野，就是他对他，他用一个很简单的音乐配器，他就只有和大部分是以他专业的和声，因为他自己是和音嘛，是清风，嗯、很常在清风演唱会看到他是和音，对，又
0: 是一个和音的高手
1: ，对又是一个和音，然后出来抢歌手饭碗，<笑>乱讲<的>话。<笑>可能就是我觉得他把和他用自己的声音，他不需要太多的乐器配器啊，去叠那首歌。他用声音这种东西，就让那个情绪直接叠得很漂亮。大家可以去听那段那个中间那个吟唱，那个这样叠上去的感觉，真的是你会觉得你在飞，然后飞着看不同的世界的感觉。我觉得真的很漂亮。然后像他第一首歌是开全英文的《Give It Up》，嗯，就是。我其实很喜欢听一些、就是，就是就是，我觉得英文歌要唱的有味道，对平常讲中文来说其实没有很简单。然后，但他把、嗯、这他这张专辑的第一首歌就很勇敢的开了一首英文歌，然后就觉得、嗯、诶这个、蛮厉害的。然后，轻这首歌算是他的第一首歌，就会让你觉得轻轻的，他的的哒的哒的哒的，就这样让你飘，慢慢飘，慢慢过去、嗯。然后他就。很漂亮的，这样慢慢就是，应该说，我觉得那个词也写得很好，就是是一种，跟大家都会有时候会有那种放弃的心态，但他用一个轻轻轻描淡写，然后这样大把这个情绪这样唱出来，然后还放在第一首歌，你就知道这张专辑就是真的是一个很私人的东西，他第一首歌就告诉你他曾经放弃的这个念头。我觉得是一个很特别的选、嗯、选的那个曲序上也是很特别，然后后面很多歌也都是很日常的、啊，然后我觉得他用了很多自然物件，其实你就反而会觉得、嗯、听到这些东西的时候，反而就觉得那个那个游牧这个主题就更成立了，因为像有刺猬嘛，有柔软的刺猬
0: ，没错，然后
1: 冰山，然后时间有河流，时间的河流有河流。客厅里的乌云有乌云，就是他把很多天气现象放在他的歌名里面。其实那时候看到这些歌名的时候，我第一个想到一个人
0: ，谁？郑兴。<笑>哦，
1: <笑>对他也是把天气现象写在自己歌里很常出现的一个歌手，嗯、那也是我最喜欢的男歌手。这样，然后那时候我就想说，哎、欸，那我觉得会把这些东西写在歌，就是、光在歌名上面呈现，就已经把这张专辑的一个。走向可能大概开出来了，那果不其然，这个民谣的风格有轻快的民谣，也有比较慢节奏、慢板的，然后它就是一个很不同的情绪。我觉得是一个，真的是我觉得，然后他把游牧放在最后面，所以等于前面你可能有时候快，有时候慢，慢慢的在绕，然后后面再给你一个大开阔。就觉得哦、嗯，这个收的真的很漂亮。前面先跟你说，你可能就是有一些情绪要放弃，然后慢慢这样一路走来，最后开阔了。我觉得是一个很漂亮的曲序，所以我才会把它列在我的十章里面。所以我本身也很喜欢它的声音啦，就整个声、嗯、音
0: 真的是很疗愈，而且就像刚才瑞讲，它是参加精英奖嘛，然后我是参加去年的摇滚台中的时候，就特别它的那个舞台，我就。就是有特别安排去听他的现场，然后就是他也唱了，我见他唱了《时间的河流》，然后跟《冰山吧》吧、嗯，就是你就直接在现场就直接被他，你知道，再更圈粉了一点，就是现场真是感染到一个不行。然后你就像就像瑞讲的，就是正他的声音会加上他的这个这几首歌，真是有一种旷旷野的感觉，然后你就觉得。而且那时候加上天气又很好，然后就觉得哇，好像就是太阔天空，<笑>对，就有点常像在一大片的绿洲，有一个女神浮现在跟你，你知咏唱这一切，这一切的、哎、可能喜怒哀乐或人生无常这样。因为我自己对于这张，我是算前这张如果要排的话，真的算我十大里面前三名吧，因为他的爱心数应该十张诶、欸，十首歌里面大概应应该也是。几乎全部或九首八首，如果九首的话，的話是
1: 哪一首没有被点？陷阱题，<笑>陷阱题吗？就是有些，<笑>嗯，我也不知道
0: ，装<笑><裝>傻，<笑>没有，就是真闹你的，我也没有毕竟，对啊，因为毕竟很多首，你看歌，<笑>因为因为如果你真的很喜欢一首歌的话，你看它歌名，你就会有它的旋律出来。对，对。因为我自己就很喜欢《时间的河流》《冰山》，然后我自己最喜欢就是我连快乐都不敢了
1: 。啊、呃，这应该是里面最、嗯、最难过的一首歌
0: 。对，就是其实是最荡的一首歌。对，因为这的是，呃，虽然我一开始老实说对黄建伟一开始之前我就是没有到非常的熟悉，是到后来他这这张专辑发行之后，我才有认真的去了解这位歌手跟他这张专辑的感觉。然后才发现、嗯，而且我觉得他张学杰还有一个灵魂是木吉他
2: ，嗯，对、嗯，那
0: 木吉他的編、嗯、曲那些的都做到一个很完整，然后又是跟你就像你讲，就是很非常的辽阔这样子。所以我觉得，如果他真的有时候有在，我会很期待他的下一张专辑会是怎么样的感觉，或者是很期待，如果他之后有真的有,有什么现场演唱的我自己。也会很想要特别去听听他的现场，因为现场我已经听过一次几首歌，我就觉得哇，如果到时候真的去那种小型的那种什么 Legacy 啊，或者是一些展演空间、嗯、这么的室内感比较压缩感的的的部分的是不是也可以有相同的感觉？这样子
1: 。而且当初我认识黄杰伟这个歌手，其实是因为我们那个就是我们大学需要拍片嘛。那徐长姐他们有一、嗯、有一届的，因为我们之前影像课有有的作业是要拍 MV， 然后就会去选别人的歌、嗯。他选了黄介伟的《沉浸的疯狂
2: 》，这个、嗯、这首
1: 歌去拉到跟现在游牧这张专辑的风格又真的是完全截然不同。嗯，就是那个那个状态是完全不一样。就是说，像那个刚才说的，这张专辑主要以木吉他为主，但嗯。上一张专辑就是真的是完全一个不同的样子，不同风格，真的是完全不一样。而且很有趣的是，两张专辑都是什么 land？ 上一张专辑是 Wonderland， 然后这次的游牧的英文是 Normanland、嗯。对，就是我刚好发现一个很神奇的巧合對。对。然后，但它虽然都是以这种风格，它的两张曲曲的东西是完全不一样，所以你就可以知道，他的创作其实很多元的，他可以写出。像《曾建的疯狂》这种比较特殊的歌曲，也可以写出回归最原始吉他的游牧，所以我觉得这也是他很厉害的地方。而且这张专辑也是全创作，的。我真的觉得能全创作，大家能全
0: 创作真的是很非常厉害的的真的是了不起。对对，好，讲了那么多，我们这一集呢就到这里，然后我们还会有明天，好不好？明天。我们还会有下半段的部分，然后就是大家如果想要再听听看我们到底还推荐什么的话，请就是二十五号晚上七点继续打开你的 Podcast， 继续收听我跟 Red 的闲聊派，就是来回顾我们两个二零二二年十大华语专辑这部分啦，好不好？那我们就明天见，拜拜，拜拜。